0: hola esto es por mí soy pedro villegas y te doy la bienvenida a este espacio donde aprenderemos juntos de diversos temas acerca del comportamiento humano y espiritualidad quiero compartir contigo mi perspectiva y lo que he aprendido a lo largo de mi caminar en la tierra y que me ha dado como resultado una vida feliz y en paz Hey, hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Pedro Villegas y el día de hoy estoy muy contento porque estoy comenzando con este podcast. Este es el primer video de una serie de videos que me gustaría hacer, eh, de videos para aquellos que nos estén viendo en YouTube y también eh, estarán publicados en las diferentes plataformas para que lo escuches como podcast, debido a que hay algo que me está moviendo a realizar esta serie de videos con los que quiero comenzar El tema ya eh, lo estarás viendo en el título, se llama Defectos de Carácter Ahorita vamos a hablar un poco más sobre él Pero, ¿qué me está llevando a hacer esto y quién soy yo? Bueno, eh, mi nombre es Pedro Villegas, como ya te dije eh, Soy licenciado en Mercadotecnia, tengo una maestría en Educación Y durante mi experiencia a lo largo ya de Ocho o nueve años eh, dando clases Me he dado cuenta a nivel universitario Que muchas veces como humanos no nos conocemos Que pensamos queremos saber quiénes somos, pero muchas veces no tenemos la menor idea de la razón por las que hacemos las cosas, sé que me quiero levantar, pero no sé por qué me quiero levantar, sé que quiero un título universitario, no sé por qué quiero un título universitario, muchas veces mis alumnos me han dado una respuesta eh, y me dicen para ser alguien en esta vida y siempre les contesto lo mismo, entonces no eres nadie en esta vida si no tienes un título, me doy cuenta que la razón de nuestras decisiones muchas veces la desconocemos Y gracias a este libro que yo utilizo dentro de algunas de mis materias que imparto a nivel universitario Me ha ayudado a mí, pero sobre todo he tenido la gran bendición y oportunidad de poder ayudar a muchos estudiantes Que no saben en qué punto de su vida están eh, y que necesitan conocer un poco más de sí mismos, eh, lo, que los, lo que los tiene donde están y por qué quieren, te voy a explicar por qué, eh, los seres humanos actuamos con base en máscaras, tenemos máscaras para todo, un día me creo muy chingón, otro día me creo el más tonto de todos A veces creo que puedo el mundo y a veces creo que soy una hormiga y no puedo nada Bueno, que de hecho de manera literal las hormigas pueden mucho, pero a veces me creo muy pequeño y no puedo nada ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué me mueve? ¿Por qué me siento deprimido? ¿Por qué me siento exaltado? Bueno, eh, vamos a ver en parte en esta serie de, de podcast o videos, donde sea en la plataforma que nos estés consultando ¿Por qué pasa esto? Y vamos a empezar con un tema eh, muy esencial, vamos a empezar con un tema muy facilito eh, que se llama defectos de carácter. Vas a estar viendo a lo largo de esta serie, vas a estar escuchando mucho la palabra defectos de carácter Y pues es necesario que sepamos qué significan o qué son los defectos de carácter para poder comenzar a trabajar en ellos Es necesario que sepamos de dónde vienen, por qué nacieron, por qué están aquí eh, y todo lo demás Para poder estar en el mismo concepto, entonces pues vamos a ello eh, eh, resulta y resalta que me estoy basando en un libro que se llama Defectos de Carácter Que te voy a dejar los detalles ahí abajo en la caja de descripción Por si tú quieres consultar este libro eh, Te voy a contar la versión que, que yo he visto, cómo yo interpreto este libro Y este podcast no es más que mi interpretación de lo que yo he leído, lo que he visto Y sobre todo lo que me ha servido Entonces te quiero invitar a que si algo te gusta, tómalo pero si no te gusta no lo juzgues Simplemente déjalo ir y no te enganches Te lo digo porque yo en un inicio Me enganchaba con todo Y lejos de disfrutar lo que sí podía Simplemente me iba a criticar O mi cabeza se quedaba pensando en aquello Que no me gustaba Bueno, eh, la historia Nos dice que un hombre Llamado Esanau, un pastor Por allá en Israel entre el 1400 Y el 1600 antes de Cristo Pues simplemente Eh se empezó a dar cuenta de algo, él dentro de que eh, pastoreaba y hacía y no hacía, empezó a observar. ¿Cuántas veces nosotros nos detenemos a observar en nuestro día a día y eh, realmente vemos lo que pasa a nuestro alrededor y reflexionamos, creo que es la palabra correcta, sobre lo que pasa a nuestro alrededor? ¿Qué es lo que él veía? Él veía personas él veía que muchas de las personas que estaban en la sociedad o que convivían con él se airaban, es decir, se enojaban porque las cosas no le salían, no le salían como querían muchas veces las cosas nos salen, nos salen mucho mejor de lo que creemos perdón, mucho mejor de lo que esperábamos, pero no es como queríamos no es realmente como yo quería que las cosas salieran entonces me enojo en cambio, muchas personas tenían un comportamiento gentil o muy suave, por llamarlo de alguna manera, pero en cuanto se daba la vuelta a esa persona con la que yo tenía ese comportamiento, ¡zas! me iba sobre esa persona, la criticaba, decía cosas de ellos, este, o buscaban venganza sobre aquello que les habían hecho, ¿no? Entonces, fue así como él comenzó a analizar, escucha, analizar y reflexionar las reacciones, esta palabra es muy importante, vamos a estar sacando palabras y es, vamos, a vamos a sacar la palabra reacción, cómo reacciono ante aquello que me provoca un caos, cómo es que yo reacciono y qué actitudes tengo al respecto, ok, esto es muy importante, ahora, cómo yo voy despertando estas malas actitudes y que al último o que como consecuencia de estas actitudes afectan mis relaciones familiares, yo siempre he dicho que el hombre está compuesto por diferentes yo, el personal, mi yo espiritual, eh, mi yo como pareja, esposo, esposa, novio, novia, mi yo como hijo, mi yo como padre mi yo profesional, mi yo del trabajo. Entonces, ¿cómo afectaban estas relaciones familiares y por lo tanto afectaban a las poblaciones? Estas diferencias, Esanau veía que se comenzaban, que comenzaban a repercutir tanto en la sociedad que estas sociedades se empezaban a dividir. Imagínate qué tan fuertes eran como para que se eh, comenzaban a dividir y estos se dividían o se reunían o hacían grupos de acuerdo al temperamento que los dominaba. Es decir, eh, si todos los que se airaban, todos los que se acobardaban o todos los que se sentían menos se juntaban. ¿No te has puesto a pensar que eso mismo sucede en el exterior? ¿Estás con tus compañeros de trabajo? Y generalmente los grupitos, tanto en la escuela, como en el trabajo, se hacen con personas con los mismos temperamentos o se mezclan estos temperamentos teniendo en cuenta que alguien en el grupo domina y los demás lo siguen. No sé si me estoy dando a entender, tú perteneces a un grupo en tu oficina, tú perteneces a un grupo en tu escuela y tal vez tú eres el que manda o los que están a tu, eh, tú eres alguien que se deja mandar por alguien más. Estos temperamentos siempre tendemos a... A dominarlos. Una, bueno, estos temperamentos nos dominan a nosotros, quiero decir, y por otro lado, eh, tendemos a agruparnos en base a estos temperamentos. Generalmente, vanidoso con vanidoso y cobarde con cobarde, ¿no? Los vamos a ver más adelante. No va a haber capítulos especiales tanto para la vanidad como la cobardía. ¿Qué es un temperamento? El temperamento no es más que un punto de equilibrio entre emociones. El punto es que hay dos extremos para llegar a este equilibrio, el que se exalta y el que se reprime. Generalmente, y lo vamos a ver igual más adelante, yo estoy en uno de estos extremos, o me voy para acá o me voy para acá, pero lo ideal es encontrar un punto medio con un equilibrio, pero hay que conocer el extremo en el que me encuentro, hay que conocer el extremo contrario y cómo paso de uno a otro para poder quedarme en medio y poder crear un equilibrio. Las emociones que se exaltan eh, muestran una verdadera personalidad y el segundo puede ser el que esconde las emociones y las reprime ocultando una verdadera personalidad. Es decir, yo soy de los que grita y es que eres un tal por cual y tú no sabes por qué hiciste, no puedes hacer bien las cosas, es que eres un tonto, quítate, mejor lo hago yo. he ahí la personalidad que se exalta y la personalidad que oculta lo que siente, para qué digo, no vale la pena que diga lo que siento, es que nadie me va a hacer caso, entonces lo que tiene Sanau que empezó a hacer es que empezó a ver su propia personalidad, la de él, no la de los demás, no la de tu papá, no la de tu mamá, no la de tu hijo, no la de tu esposo, no la de tu novio Empezó a ver la propia Y este es un ejercicio al que yo te voy a invitar En esta serie de podcast o videos Que tú vas a estar viendo A que realmente veas todo Hacia adentro Generalmente Yo tengo una analogía Me encantan las analogías Y te las voy a estar compartiendo A lo largo de estos videos Donde siempre solemos ver hacia afuera La señora mira Ay, anda sin tapabocas, no le agarró la mano al niño, mira que él ya se metió por donde no debía, aquel se cruzó y estaba el semáforo en rojo. Y podemos estar criticando y viendo lo que hizo la vecina, el vecino, lo que hicieron todos, pero ¿en qué momento veo lo que hago yo? Y eso es algo que también vamos a tratar. Entonces, hacemos un análisis de nuestra propia personalidad y vamos a encontrar las causas que alteran las nuestras emociones, dice aquí que Sanao encontró cuáles lo entristecían, cuáles lo desanimaban, cuáles lo exaltaban y cuáles lo hacían perder la cordura. Esto lo fue analizando y plasmando en papiros que escribía y que los dejaba por las tardes, antes de lo escribía por las tardes y antes de dormir los dejaba bajo un árbol, ¿no? Él empezó a vivir manifestaciones, él empezó a vivir todo lo que vamos a ver que son defectos de carácter. Vamos a ver cómo nosotros también en nuestro día a día en pleno 2021 que grabo esto lo seguimos viviendo y cómo desde el 1400 a 1600 a.C. lo seguimos viviendo. Como algo que, que es tan viejo y sigue siendo tan básico como miles de tantos años después lo podemos seguir viviendo. Lo que él sentía lo escribía en una caja, lo enterraba abajo de, en un hoyo que hizo abajo de un árbol y pues bueno, eh, todo esto que fue viviendo lo fue plasmando, ¿no? Eh, simplemente él dice, llegaba el momento en que le traía aflicción al espíritu porque lograba detectar a través de la angustia, la desesperación y la intranquilidad. Todos hemos vivido estas emociones o estos sentimientos si somos capaces de reconocerlos, ¿no? Dice, que había en una parte de su ser, es decir, su conciencia... Como seres humanos estamos eh, dotados perdón, con algo muy esencial, que se llama conciencia, que se llama instinto, que se llama sentido, que gracias a que estamos dominando nuestra razón hemos dejado de utilizar, siento yo que nos enfocamos tanto acá arriba que dejamos un lado la conciencia y estamos haciéndole caso a la razón, en vez de estarle haciendo caso a nuestra conciencia y lo que deberíamos o no de hacer. Si tú le hicieras caso más seguido a tu conciencia, te apuesto a que tomaras mejores decisiones. Es necesario, vuelvo a lo mismo, equilibrio, que es una palabra que me encanta, que es un equilibrio entre la mente y la conciencia o lo que siento. Entonces llegamos a un punto medio y empezamos a hacer un equilibrio, pero es más, imp es importante que empieces a ver más tus emociones, porque muchas veces dices es que no me late, pero aún así lo hago, porque si no te late lo haces, tienes que llevarte, dejarte llevar un poquito más por tu, por tu conciencia, ¿no? dice y reclamaba que lo, lo que hacía era correcto o incorrecto, esta conciencia dice, aquí fue cuando le vino a la mente, quien, que el hombre tenía algo llamado ego, y que era una concentración de caprichos y exigencias, y escucha caprichos y exigencias, que no solamente son hacia los demás, te vuelvo a repetirlo de hace ratito, también son hacia adentro, y yo creo que ahí es donde más duele, porque es bien fácil criticar a todos, pero si yo critico a todos, yo me critico el doble por dentro, ¿Te has puesto a pensar en eso? Exijo tal o cual cosa, pero siempre mira. Acuérdate que cada que disparas, hay varios dedos apuntando hacia atrás. Tú criticas a los demás, ¿qué tanto te criticas a ti? ¿Te has puesto a pensar en ello? Dice aquí fue, eh, pues se daba cuenta que tenía lo necesario, pero dentro de él algo le reclamaba querer tener más de lo que debía tener. O sea, un egoísmo Y al no tenerlo le generaba miedo, ansiedad, frustración, coraje, rabia y desesperación ¿Te has sentido con miedo, ansiedad, frustración, coraje, rabia desesperación? Al no obtener lo que quieres ¿No te suena conocido? ¿No te suena que estamos eh, reviviendo todo esto que se escribió hace eh, miles de años? Bueno, esa nau. Lo que escribió en un principio era alentador, vivió trastornos emocionales, todos los hemos vivido, sé que suena una palabra como muy grande o muy fuerte, pero todos hemos vivido trastornos emocionales porque tuvo que experimentar la, reac la reacción a cada una de esas pasiones o defectos de carácter. Ahorita vamos a ver algunos otros nombres con los que se conocen, a las que por mandato divino, a través de Dios, del tiempo se les tuvo que poner nombre a lo que hoy conocemos como defectos de carácter, vicios, pasiones, egos, pecados capitales. Tal vez lo escuches como pecados capitales. Es decir, fíjate, ¿eh? distorsiones emocionales que generan un placer a la malignidad humana. Todos los defectos de, ja de carácter generan placer. Dice, al morir. Los papiros que escribió Sanao quedaron enterrados allá abajo en el hoyo del árbol. Y por cosa ya sabes del tiempo, un hombre llamado Sanaquiel que andaba buscando agua hizo un pozo y que se los encuentra. Y dijo, bueno, 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 ¿qué es esto? Los empezó a leer, los empezó a vivir Lo que vamos a hacer el, eh, en este ejercicio de serie de videos y podcast Es revivir esos papiros o esto que está escrito Le llamó tanto la atención Que es en parte lo que yo estoy precisamente haciendo aquí el día de hoy Que los quiso empezar a compartir Es lo que yo estoy haciendo el día de hoy también contigo Ni siquiera me había dado cuenta y en este momento lo estoy pensando Dice Entonces transcribió esos papiros a otros idiomas y los comenzó a propagar por los pueblos de su alrededor. Dice, al paso de los siglos estos se fueron replicando, replicando y replicando, llegaron a Grecia, eh, eh, los cuales filósofos y pensadores, por su egocentrismo, deformaron Tales escritos dando una información errónea, como cual, como la que tú has de conocer. Como que la pereza nada más es aquel que no trabaja, que el lujurioso es un promiscuo, o que la ira simplemente es el que se enoja con facilidad. En parte lo es, pero vamos a ver cómo esto es muchísimo más profundo de lo que nosotros creemos. Que la gula era nada más el exceso de comida, la envidia querer lo que los demás tenían. O que el orgullo es simplemente no saberse reconocido. Lo vamos a explicar más a fondo y vas a saber que va muchísimo más allá. Entre este viaje que hicieron todos los papiros, llegaron a Israel, de ahí se pasaron a Europa, de Europa llegaron a Grecia y de Grecia llegaron a Atenas. A final de cuentas, todo surgió en un pueblo llamado Iscal, en Israel. De ahí a Sanaquiel se trasladó a Europa con los escritos y de ahí fue que los transcribieron al arameo, al hebreo, al latín, etcétera, etcétera, etcétera. Y en pleno 2021 yo estoy compartiendo esto contigo a través de redes sociales para poder hacer conciencia. ¿Cuál es la finalidad? Eh, de esto, fíjate, vamos a hacer como un resumen con ciertas eh, preguntas, el, el libro te lo voy a compartir como te mencioné en la cajita de comentarios, eh, esto te ayuda para conocer tu personalidad, te ayuda para saber quién eres y por qué eres así, para que tengas un punto de partida como te mencionaba hace ratito para que veas cómo te encuentras en un extremo que conozcas el otro y cómo es que tú te balanceas a los lados pero siempre con la oportunidad de que encuentres un equilibrio ok esto es bien importante que encuentres un equilibrio nuestra vida debería de ser algún equilibrio no te estoy hablando de una religión en particular no te estoy hablando de nada en particular te estoy hablando que como seres humanos Debemos de generar un equilibrio en nuestras vidas, ¿para qué? Para vivir en paz Pregunta técnica, ¿realmente en algún momento de tu vida has sentido paz? Yo te puedo decir que la paz la empecé a experimentar después de mis 30 años Fue algo que yo busqué, fue algo que yo trabajé y que el día de hoy tengo Sin embargo, antes de mis 30 yo creí que había experimentado la paz, cuando realmente ni siquiera la conocía, entonces es bien importante ver eh, lo que tenemos, lo que somos capaces de hacer y de ser, espero de re realmente que te guste esto, que me quieras acompañar, que te entretengas tanto como yo, porque mi única finalidad es compartir esto contigo, porque a mí me cambió la vida, porque gracias a Dios he podido ayudar a mucha gente simplemente compartiendo estas lecturas ni siquiera te estoy hablando de dar una terapia porque no soy terapista no te hablo de más allá simplemente de poder ayudar gente por conocer esta información el día de hoy te la quiero compartir espero te guste espero sigas estos videos o este podcast porque vamos a conocer mucho más allá yo soy Pedro Villegas esto es por mí y espero de verdad que tenga el placer de que puedas acompañarme y de poder aportar algo a tu vida, poderte dejar algo, te lo digo de corazón, tengo la bendición eh, de tener el don de la lengua <risa> y poder comunicar y espero que esto te pueda ayudar, nos vemos en la próxima, bye bye.